0: Ich heiße, wie gesagt, eins. Ich habe bis die Jahre 2009 beim Deutschen Institut für Urbanistik gearbeitet. Das kennt vielleicht der ein oder andere, so also das Zentrale Forschungs- und Beratungsinstitut der deutschen Städte in Berlin und in Köln. Ich war für die Kölner Abteilung zuständig und habe mich dort sehr, sehr lange mit Fragen der Stadtentwicklung und Regionalentwicklung und vor allen Dingen auch Stadtentwicklungspolitik und regionaler Entwicklungspolitik und den jeweils maßgeblichen Akteuren und deren Interessen beschäftigt. Also auch mal sehr lange mit dem Thema Public-Private-Partnership, allerdings schon vor 20 Jahren und damals sehr kritisch. Ich weiß, inzwischen gibt es ein Dito auch Publikationen, die unkritisch sind, und sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, aber das ist der Mainstream. Seit dem Jahre 2009, Sie haben es gesagt, bin ich eigentlich freier Berater, weil ich mich dabei bei dem Institut altersbedingt beschäftige. Grundlage meines Vortrags ist eine Studie, die ich in den letzten Jahren in dem Deutschen Institut für Oberstädte durchgeführt habe, mit dem Titel Der große Umbruch, deutsche Städte und Globalisierung. In dieser Studie nur vorab ist eigentlich, denke ich, zweierlei deutlich geworden, dass die Stadtentwicklung, wie wir sie kennen, bis in die 70er, 80er Jahre, die im Wesentlichen gekennzeichnet war durch Kontinuität, Stabilität, Wachstum, dass die der Vergangenheit angehört. Und dass städtische und regionale Entwicklung heute durch wachsende Gegensätze und Widersprüche, durch Polarisierungen und Disparitäten gekennzeichnet ist. Und deutlich ist geworden ist auch, und das ist ja auch der Titel dieser ganzen Arbeit gewesen, dass zwischen den in den deutschen Städten sichtbaren Veränderungen und Entwicklungen und dem aktuellen, Globalisierungsprozess, eine Vielzahl von Bezügen sind, mittel oder unmittelbar. Mein Beitrag habe ich in vier Teile gegliedert. Erstmal zu einigen Besonderheiten des aktuellen Globalisierungsprozesses. Das zweite ist die mittel- und unmittelbaren Auswirkungen dieses Globalisierungsprozesses auf die deutschen Städte und ihre Strukturen. Das dritte, wie reagieren die Städte auf diese Veränderungen und Herausforderungen. Und das vierte, ganz kurz eine Bilanz und einige abschließende Forderungen. Zum ersten Punkt, zu dem Globalisierungsprozess beziehungsweise zu den Besonderheiten des aktuellen Globalisierungsprozesses. Globalisierung ist, ich denke darüber, besteht weitgehende Einigkeit, ein, nichts Neues, sondern ein Prozess. Ein Prozess mit einer langen Geschichte und unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Die Einigkeit besteht auch darüber, dass der bereits im 19. Jahrhundert weit fortgeschrittene Globalisierungsprozess, der so mit Begriffen einherging wie Weltmarkt oder Imperialismus, durch die beiden Weltkriege eine maßgebliche Zäsur erfahren hat. Und erst in den 70er Jahren ist dieser Prozess in eine neue Phase eingetreten. Und wie Elmer Altvater das mal gesagt hat, ist Globalisierung wieder freigesetzt worden. Und wesentliche Triebkräfte dieser Freisetzung oder Entwicklung waren. Ich habe da drei große. Gefühl. Das eine ist die ab den 70er Jahren immer deutlicher werdende Krise, der als Fordismus bezeichneten Stufe oder Formation der kapitalistischen Wirtschaftsweise und die aber zur Bekämpfung dieser Krise eingesetzten Strategien und Maßnahmen, die auf die Beseitigung vorhandener nationaler oder auch internationaler Barrieren und Grenzen zielten, und zwar warum? Um neue Märkte, um neue Räume, um neue Profitquellen zu erschließen. Und die im Rahmen dieser neuen Politiken realisierten Maßnahmen und Strategien, Sie kennen sie, reichen von der Liberalisierung der Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalmärkte über eine Deregulierung, vor allem eine Deregulierung im öffentlichen und privaten Sektor, bis auch zur Privatisierung von Leistungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand, wovon auch die Kommunen in besonderen Maße sind. Die theoretische Grundlage all dessen ist die Ideologie des Neoliberalismus, der auf die Vorrangstellung des Marktes ist. Die zweite Triebkraft der Freisetzung der Globalisierung ist ein umfassender technologischer Innovationsschub, und zwar der sowohl den Informations- und Kommunikationssektor einsetzte, als auch den Produktions- und den Transportbereich umfasste, der also praktisch die als notwendige erachteten Strategien und Maßnahmen ermöglichte, aber auch beschleunigte. Und die dritte Triebkraft sind mehrere ab den späten 80er Jahren einsetzende geopolitische Veränderungen. Die den räumlichen Einflussbereich des Globalisierungsprozesses maßgeblich vergrößert. Hierzu zählt der Zusammenbruch der Sowjetunion und ihrer Bündnisstaaten, die Öffnung der Volksrepublik China für den Weltmarkt und die sukzessive Transformation der vorher planwirtschaftlich organisierten Wirtschaft Indiens. Also damit sei die Globalisierung wirklich global geworden. Die maßgeblichen Folgen dieser Entwicklungen und Strategien kann ich auch nur mit einigen Schlagworten umweisen eine zunehmende weltweite Vernetzung, eine wachsende globale Arbeitsteilung, ein sich verschärfender Wettbewerb, der immer weitere Räume, regional, aber auch immer weitere Bereiche einzieht, sowie tiefgreifende Veränderungen auf Seiten der Wirtschaft und ihrer Unternehmen und eine allgemeine Beschleunigung, von der sowohl die Arbeitsverfahren und die Produktionsprozesse betroffen sind, aber auch der Transport von Gütern, Finanzen und Informationen. Und am spektakulärsten sichtbar geworden sind die Konsequenzen des Globalisierungsprozesses im Finanzsektor. Also spätestens seit Herbst 2008 ist, glaube ich, dann auch dem letzten auch der Bildzeitung klar geworden. Insbesondere auch die Verselbstständigung des Finanzsektors und die Abkopplung von der Realwirtschaft. Und eine Besonderheit noch, dass die den gegenwärtigen Globalisierungsprozess kennzeichnenden Entwicklungstrends sich im Wesentlichen auf nur einen begrenzten Teil des Globus beschränken, nämlich die sogenannte Triade. Aus Europäischer Union, der nordamerikanischen Freihandelszone und dem südostasiatischen oder pazifischen Das heißt, die Staaten dieser Triade bestreiten drei Viertel des Welthandels, also große Teile von Afrika und Südamerika sind da draußen vor. Sie bestreiten auch große Ta sind Standorte der Weltfinanzmärkte, der größten multinationalen Unternehmen. In ihnen liegen die Zentren des globalen Wirtschafts- und Schiffverkehrs, des Flugverkehrs, die globalen Hightech und Medienzentren und auch die wirtschaftsstärksten Ballungsräume mit den Entscheidungs- und Managementzentren der Weltwirtschaft in Gestalt der sogenannten Global Cities. Also alles das konzentriert sich innerhalb dieser Triade. Die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung haben in Bezug auf diesen Globalisierungsprozess und seine Triebkräfte eine vermittelnde, bisweilen auch sogar eine beschleunigende Rolle eingenommen. Zu nennen sind hier die Beseitigung vorhandener Handelsschranken mit Hilfe des europäischen Binnenmarktes ein dadurch forcierter Standortwettbewerb und auch eine sukzessive Deregulierung nationalstaatlicher Wirtschafts- und Sozialpolitik. Soweit erstmal zu dem, was ich unter Globalisierung, also wirklich in aller Kürze Highlights des Globalisierungsprozesses. Der zweite Abschnitt zu den Auswirkungen des Globalisierungsprozesses auf die deutschen Städte und ihre Strukturen. Für die deutschen Städte und ihre Strukturen haben dieser Globalisierungsprozess aber auch die Politiken natürlich von Europäischer Union und Bundesregierung einen tiefgreifenden Veränderungsschub ausgelöst. Betroffen davon sind alle, nur alle kann man wirklich unterstreichen, davon sind alle Städte und Gemeinden, positiv wie negativ, mittel wie unmittelbar. Infolge der besonderen Bedingungen des Einzelfalles, natürlich unterschiedlich auch im Ausmaß, also Rüsselsheim ist etwas anderes als. Heutlinge. Aber nichtsdestotrotz, auch das ist betroffen, also unterschiedlich in unterschiedlichen Ausmaß und auch in dem Zeitpunkt, in dem das einherrscht. Und betroffen davon, und darauf konzentriere ich mich in Folgen, sind auch sämtliche kommunalen Bereiche. Das heißt die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt, die Bevölkerungs- und die Sozialstruktur, die Stadtgestaltung, und das räumliche Gefüge und nicht zuletzt auch häufig die politisch-administrative Organisation der Kommunen. Wie gesagt, mittel- und unmittelbar, also nicht so ein direktes Abhängigkeitsverhältnis, aber alles das wirkt sich in irgendeiner Form aus. Und zentrale Merkmale dieser weitreichenden Transformation sind eine anhaltende Ökonomisierung und eine zunehmende Fragmentierungs- und Spaltungstendenzen in den Kommunen. Zunächst zur Transformation von Wirtschaft und ihren Unternehmen. Ich denke, die wesentlichen Kennzeichen dieses bereits in den 70er Jahren einsetzenden Strukturwandels der deutschen Wirtschaft und ihrer Unternehmen, sektorale Umbrüche, das kennen Sie alles, wieder Ab- und Umbau des sekundären Sektors und eine gleichzeitige Zunahme des tertiären Sektors. Und zentrale Auslöser waren kostengünstigere Produktionsbedingungen und niedriger Lohnniveaus in anderen Staaten und Kontinenten. Also eine Zeit lang ist es so, kann ich mich noch erinnern, diskutiert worden, dass der Abbau im sekundären Sektor viel zu tun habe mit Automatisierung, Rationalisierung und da wurde gesagt, das hat also im Wesentlichen damit zu tun, aber die Konkurrenz mit irgendwelchen Staaten in den sogenannten Entwicklungsländern wurde damals eigentlich noch nicht so betont, das kam erst dann, als dieser Globalisierungsprozess, dazu muss ich noch was sagen, das Wort Globalisierung, ist erst wieder in den Blickpunkt gelangt, so in den 90er Jahren. Vorher gab es eigentlich sowas gar nicht, hat man Franzosen haben Mondialisierung, was auch immer gesagt, aber jedenfalls Globalisierung und alles das kam dann erst in den 90er Jahren wieder in den Blick. Verändert haben sich aber auch die Produktionsstrukturen, die mit neuen transnational organisierten Wertschöpfungsketten einherging. Nur ein Beispiel: Teile eines Wagens der Dreierreihe vom BMW werden vollständig oder auch teilweise von 48 Unternehmen in 18 verschiedenen Ländern hergestellt. Dann wird das Ganze zusammengesetzt und das BMW aus München vertraut. Gewandelt haben sich auch die Unternehmensstrukturen. Diese sind gekennzeichnet durch eine Gleichzeitigkeit von Megafusionen und auf der anderen Seite Outsourcing-Prozessen, Outsourcing von bestimmten Unternehmensteilen. Geändert haben sich aber auch die Unternehmenspolitiken. Und dies gilt insbesondere für börsenorientierte Unternehmen. Das heißt, sie sind immer stärker ihre Ziele an der Sicherstellung einer maximalen Kapitalrendite interessiert, deren Höhe dann durch die Entwicklung auf den Finanzmärkten bestimmt ist. Und nicht zuletzt im Bereich Wirtschaft und Unternehmen sollte vergessen werden, dass eine Reihe von privaten Unternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen, durch international agierende Finanzinvestoren, die Hedgefonds übernommen werden, für die auch andere Unternehmensziele gelten als für die Unternehmen, die vielleicht bis in die 70er Jahre das sagen hatten. Das heißt, Unternehmen werden nicht mehr als multifunktionale Wertschöpfungseinheiten gesehen, sondern eigentlich als bloße Anlageobjekte für Anteilseigner. Für die deutschen Städte und die Gemeinden bedeuten diese strukturellen Veränderungen in der Regel einen Rückgang lokaler Verbundenheit auf Seiten von Unternehmen. Also früher, ich weiß noch, in Frankfurt Höchst, die Höchst AG, fühlte sich dann auch für den Stadtteil höchst zuständig, hat auch gesponsert Sportvereine, Kindergärten oder sowas. Das gehört der Vergangenheit. Das wurde mir zum Beispiel auch in Dresden gesagt. In Dresden haben wir gesagt, wir haben keine Firmen hier, die also über eine 100-jährige Tradition verfügen. Das sind alles Firmen, die also nach 1990 hierher gekommen sind und die fühlen sich in unserer Stadt eben nicht verbunden. Der Vergangenheit gehört auch an die sogenannte Unternehmens- und Diskurskultur. In München wurde immer gesagt, früher da haben wir noch, ich weiß nicht, wo beim Opernball oder bei Saraschen oder sonst was bestimmte Dinge verhandelt. Das ist immer schwerer möglich, wenn nämlich die entscheidenden Stellen in Detroit, Paris, London oder sonst wo sitzen. Das heißt, räumliche Distanzen zwischen den kommunalen Entscheidern und den zentralen Wirtschaftsakteuren hinzukommen. Zum Arbeitsmarkt. Der Wandel von diesen Wirtschafts-, Unternehmens- und Produktionsstrukturen hat natürlich auch weitreichende Veränderungen des Arbeitsmarktes nach sich gezogen, wozu auch die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitiken von Bund und EU beigetragen. Haben. Auch hier nur einige Beispiele. Betriebliche Renditen und Arbeitsplatzentwicklung zeigen eine zunehmende Entkoppelung. Der Altbundeskanzler Schmidt hat mal gesagt: Die Gewinne von heute, das war früher, sind die Arbeitsplätze von morgen. Gegenwärtig hießen, müsste man allerdings sagen, die Gewinne von heute sind die Arbeitslosen von morgen, weil Arbeitsplatzabbau Voraussetzung ist für eben Gewinne von Unternehmen, beispielsweise die C menge Ein zweiter Punkt zum Arbeitsmarkt: die an gesicherter Vollzeitbeschäftigung orientierten Normalarbeitsverhältnisse, wie wir es wahrscheinlich alle noch sehr gut kennen, früherer Zeiten nehmen ebenso ab wie die rechtlichen, diese Arbeitsverhältnisse sichernden Normen. Und gleichzeitig. Nehmen vielfach neue, sogenannte hybride, vielfach nur temporäre Beschäftigungsverhältnisse zu, in Form von Teilzeit, Leiharbeit oder Minijobs. 2010 belief sich die Zahl der Minijobber an Verdienst von weniger als 400 Euro, in Deutschland auf mehr als 7 Millionen. Für die Unternehmen, das wissen Sie alle, bedeutet eine solche Strategie von möglichst vielen Köpfen eine Hyperflexibilität, die mit diesen sich verändernden Beschäftigungsverhältnissen einhergehenden Brüche und auch immer sich wieder ändernden Erwerbslagen bedeuten für die davon Betroffenen eine immer stärkere Fragmentierung ihrer Erwerbsbiografien und eine zunehmende existenzielle Unsicherheit. Und der aus allen diesen Veränderungen resultierende Rückgang der Bindungen eines zunehmenden Anteils von Erwerbstätigen an ihre Arbeit, an ihren Arbeitsplatz, aber auch an ihren Arbeitsort, geht mit einem tiefgreifenden Bedeutungswandel der Erwerbsarbeit einher. Klaus Dörrer, der Sozialwissenschaftler aus Jena, sagte In großen gesellschaftlichen Gruppen beginnt die Erwerbsarbeit ihre Funktion als Bindemittel oder als Bindeglied zur Gesellschaft zu verlieren. Zum demografischen Wandel. Die Globalisierung und ihre geopolitischen Veränderungen wirken sich ebenso wie die Veränderung von Wirtschafts und Arbeitsmarkt auf die Entwicklung der Bevölkerung aus. Es sei denn, es gibt gegensteuernde Politiken, wie vielleicht in Frankreich. Und das gilt sowohl für die quantitative Dimension, aber auch für die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und auch nach ethnischer Zugehörigkeit. Auch wieder nur einige Beispiele. An erster Stelle, auch das kennen Sie aus den Kommunen, aus denen Sie kommen, in der Regel anhaltend rückläufige Geburtenzahlen. Das ist aber weniger, was noch in den 90er Jahren gesagt wurde, das Ergebnis von Hedonismus und beruflichen Karriere streben, sondern eigentlich das Resultat von steigender Arbeitsplatzunsicherheit und wirtschaftlicher Unruhe und Zeiten, in denen viele Kinder als Existenzrisiko erscheinen. Ein zweites Mehrschrei, Die Zahlen allein mit nehmen vor allem in Großstädten zu. Frankfurt zum Beispiel: 52 Prozent aller Haushalte sind Singlehaushalte. Auch hier sind die Gründe veränderte Beschäftigungsverhältnisse, die mit Arbeitszeitflexibilisierung und auch mit zunehmender Standortmobilität einhergehen. Schließlich auch die Wanderungsbewegungen hinzu, sowohl groß als auch kleinräumig. Gewinner sind wirtschaftsstärke Städte und Regionen, davon gibt es in der Bundesrepublik fünf oder sechs: München, Stuttgart, Frankfurter Raum, Düsseldorf, Köln, dann Hamburg, Dresden, und dann fällt mir nicht mehr viel ein. Also, das sind eigentlich die Bereiche, die noch als wirtschaftsstark gelten, die Zuzüge haben, während die wirtschaftsschwachen Räume zum Teil drastische Bevölkerungsverluste zu verzeichnen haben. Und das gilt nicht nur für Ostdeutschland, sondern auch für eine ganze Reihe von Bereichen. In Westdeutschland, vom Bayerischen Wald angefangen bis nach Eschwege und Kassel in Hessen. Das heißt, dass früher bis in die 80er Jahre sich in Deutschland abzeichnende Süd-Nord-Gefälle wird jetzt auch von einem immer deutlicher werden Ost-West-Gefälle überlagert. Aber die beiden Gefälle sind da und sie sind auch nochmal in den einzelnen Bundesländern da. Internationale Entwicklungsunterschiede und geopolitische Umbrüche, vor allem in Ländern des Südens und Ostens, haben darüber hinaus vor allem in den 1990er Jahren zu steigenden Zahlen von Migrantinnen und Migranten oder Aussiedlerinnen und Ausgliedern insbesondere wiederum in Städten Westdeutschlands geführt. Und der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund liegt jetzt bundesweit, das war eine neue Zahl, bei 20 Prozent, was mir sehr hoch vorkam, ich glaube, bundesweit ist das wirklich hoch und in Städten wie Frankfurt über 40%. Prozent. Und ich denke, also beim kurzen Spaziergang durch Mannheim haben wir gestern gedacht, das dürfte in Mannheim bald auch der Fall sein, also mit in 40%. Prozent. Neben diesen quantitativen und strukturellen Veränderungen lassen sich aber auch zunehmend deutliche qualitative gesellschaftliche Veränderungen beobachten. Und hierzu zählen eine zunehmende Ökonomisierung, die, die einzelnen Gesellschaftsmitglieder, immer mehr zu großen Wirtschaftsfaktoren werden lässt, deren Wert sich an ökonomischer Funktionalität gemisst und ein gleichfalls ökonomisch bestimmtes Gegeneinander ausspielen von unterschiedlichen Bevölkerungsmöglichkeiten. Junge stehen dann gegen Alte, Deutsche gegen Ausländer, Familien mit Kindern, gegen solche ohne Kinder oder Kinderlose, Beschäftigte gegen Arbeitslose und nicht zuletzt ist Deutsche und Ostdeutsche die zuerst gerannten sind immer die Aktiven, die anderen sind eigentlich Verursacher von Problemen und Kosten, die eigentlich nur alimentiert werden. Zu den Folgen dieser quantitativen und qualitativen Veränderungen und Entwicklung zählen eine wachsende Individualisierung, Vereinzelung und bei einer gleichzeitigen Erosion sozialer Beziehungen. Stichwort Entsolidarisierung und die sukzessive Herausbildung von Parallelgesellschaften entlang ökonomischer oder Ethnisch schon sozialer Fernlinie, sowie eine von fortschreitenden Zerfallstendenzen gekennzeichnete Stadtgesellschaft. Das finde ich deshalb nicht unwichtig, weil ja oft so von die Bürgersgesellschaft, Zivilgesellschaft die und so eigentlich ein anderes Bild hergestellt wird, was meines Erachtens mit diesen Zerfallstendenzen nicht so ganz einhergeht. Und das Engagement für das kommunale Ganze ist deutlich rückläufig. Die räumliche Bindung, das sagte ich vorhin auch im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktentwicklung, die räumliche Bindung als gemeinsame Grundlage für Stadtpolitik ist immer weniger gegeben. Sichtbar wird es vor allem auch in den geringen Beteiligungsgründen bei Kommunalwahlen. Also zum Beispiel bei der Kommunalwahl, Oberbürgermeisterwahl 2011 in Offenbach, letztes Jahr im September, haben sich nur noch 25% Prozent der Wahlbeteiligten beteiligt, deutlich wenig. Und der frühere Sozialdezernent der Stadt Frankfurt sagte kürzlich in Stadtteilen, wo die sogenannten Benachteiligten des Globalisierungsprozesses, die Wahlbeteiligung auf viele Bürger, weil die sagen, sowieso wurscht, da haben eh nichts zu sagen, egal wie die Bürger. Zunahme von Armut und sozialer Spaltung, auch eine Konsequenz dieses Prozesses. Das heißt, mit steigenden Zahlen Arbeitsloser und atypisch Beschäftigter und den veränderten Wirtschaftsstrukturen haben auch soziale Ungleichheit und Armut zugenommen. Das wird, Sie haben das wahrscheinlich auch gelesen, der Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung liegt ja vor, wird auch durch die neuesten Untersuchungen bzw. Daten bestätigt. Nach dem ersten Armuts- und Reichtumsbericht verlief sich die Zahl der Vermögensmillionäre 2001 schon auf 1,5 Millionen. Das ist eine Menge. Gleichzeitig oder demgegenüber im Jahre 2010 war nach den Angaben des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, 11 Millionen Personen in Deutschland arm, das heißt, sie haben weniger als 60% Prozent des mittleren Einkommens verdient. Und das war immerhin ein Drittel mehr als 1999. Ich will sie mit Zahlen sonst verschonen, aber nur zu zeigen, es hat sich wirklich in diesem Land etwas verändert und es verändert sich nicht zum Guten, sondern eigentlich zum Schlechten. Wie gesagt, ein Drittel mehr als 1999 derer, die als arm gelten. Armut ist aber in Deutschland sowohl groß- als auch kleinräumig sehr unterschiedlich verteilt. Zum einen gibt es einen großen Unterschied zwischen den Armutsquoten in den neuen und in den alten Bundesländern. Das heißt, die Armutsgefährdungsquote in Bayern liegt bei 10,8 und in den Vork Vorpommern bei 22,4. Also über doppelt so hoch. Und zum anderen gibt es auch eine signifikante Konzentration von Armut in den drei Stadtstaaten und in den Großstädten der Flächenländer. Das heißt also, auch soziale Probleme und Armut konzentrieren sich in der Regel in den großen Städten. Wenn jemand jetzt sagt, aber in der kleinen Station, so kann man sofort sagen, jede Regel hat ihre Ausnahme. Aber wie gesagt, in der Regel sind es also die großen Städte. Und anders als in früheren Jahren gehen Armut und Arbeitslosigkeit heute zunehmend mit der Gefahr sozialer Isolierung und Ausgrenzung einher. Das heißt, die gesellschaftliche Schichtung in oben und unten, wie wir sie mal gelernt haben, geht zunehmend mit einer neuen Trennlinie einher, die da heißt drinnen und draußen. Das heißt, die davon Betroffenen haben eigentlich kaum noch einen Platz im System der aktuellen Erwerbsgesellschaft. Auch räumlich ist es zu einer zunehmenden Spaltung gekommen. Das heißt, ich habe das vorhin schon an Nord-Süd- und Süd-Nord gefällt, aber ost-west gefällt. Das heißt, auch hier gibt es eine zunehmende Spaltung in Wadira und Gewinner. Betroffen wiederum sind alle räumlichen Ebenen. Großräumig stehen sich Regionen gegenüber, von denen die einen, häufig im Osten gelegen, aber nicht immer, wie ich vorhin sagte deutliche Zeichen von Deökonomisierung und demografischer Schrumpfung aufzeigen. Und eine begrenzte Zahl anderer, vor allem in den alten Bundesländern gelegen, weisen gegenläufige Entwicklungstrends auf. Wirtschaftliches Wachstum mit betrieblichen Neuansiedlungen oder Erweiterung, steigende Bevölkerungszahlen und interregionale Wanderungsgewinnung. Beispiel dafür ist ja Nord Frankfurt, die also ganz glücklich in diesem Jahr zu ersten Mal die Zahl von 700.000 verzeichnet haben für ihre Bevölkerungszahl, das hatten die Frankfurter noch nie. Weil es gab, ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren Prognosen, wo man gesagt hat, Frankfurt würde unter 500.000 gehen, also auch Stuttgart war damals eine Stadt, bei da der man dachte, die Bevölkerungszahl geht weit nach unten, auf einmal hat sich das alles ein bisschen geändert. Und diesen großräumlichen Disparitäten entspricht kleinräumig eine immer ausgeprägtere Heterogenisierung städtischer Siedlungsstrukturen, auch das gilt vor allem für die Großstädte. Das heißt, die ökonomische und soziale Spaltung der Stadtbevölkerung trägt sich auch ordentlich wieder. Auf der einen Seite dieses siedlungsstrukturellen Spektrums stehen die Stadtzentren, die in der Regel auf Außenwirkung orientiert sind und die, wie ein früherer Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt mal sagte, die als die Visitenkarten der Städte gelten. Und auf der anderen Seite Quartiere, die eher zu den Auffangbecken für die Globalisierungsverlierer geworden sind, das heißt für ökonomisch deklassierte Bevölkerungsgruppen. Von der Globalisierung und ihren Triebkräften werden aber nicht allein die städtischen Strukturen und ihre Rahmenbedingungen verändert. Seit den frühen 1990er Jahren sind auch die kommunale Selbstverwaltung und ihre Struktur und ihre Aufgaben einem tiefgreifenden Wandel oder Veränderungsdruck ausgesetzt, der mit Begriffen einhergeht, die Sie alle kennen: Verschlankung, Effizienzierung, Privatisierung. Und dieser Veränderungsdruck geht von drei Seiten aus. Es geht sicherlich von mir, aber es sind drei wesentliche Seiten. Zunehmenden kommunalen Haushaltsproblemen, als Folge steigender Disparitäten zwischen Einkommen, kommunalen Einnahmen und Ausgaben, aber auch dem bereits Ende der 1980er Jahre, und zwar auf internationaler Einsätze und Relevanzgewinn des betriebswirtschaftlich ausgerichteten New Public Management. Dieses setzt auf die Einführung von privaten Managementprinzipien prinzipien im öffentlichen Sektor ein und wurde in den deutschen Städten ab den frühen 1990er Jahren in Gestalt des neuen Steuerungsmodells wirksam. Das neue Steuerungsmodell wurde relativ lange von der, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, KGSD, die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, auch als Tilburger Modell verkauft. Das war nie niederländische Stadt Tilburg. Die das auch praktiziert hat, aber es sah so aus, als ginge das Ganze von Tilburg aus. Also wie gesagt, in Public Management kam über viele, viele andere Länder auch irgendwann in Deutschland an und war also ein internationaler Prozess zur Ausrichtung der Kommunen an Managementprinzipien und hat mit der Stadt Tilburg vermittelt, etwas zu tun. Aber wie gesagt, da war eigentlich nicht die hauptsächliche Größerheit. Und Veränderungsdruck geht auch aus von den Liberalisierungs- und Wettbewerbspolitiken der Europäischen Union die auf die Beseitigung von Grenzen, Hindernissen und Barrieren für den Waren-, Personen-, Personendienstleistungs- und Kapitalverkehr ziehen. Und die beispielsweise, wie im Fall der Einrichtung des europaweiten Marktes für Dienstleistungen, so auch etwas wie eine der Säulen der deutschen kommunalen Selbstverwaltung, nämlich die Zuständigkeit für die Daseinsvorsorge, in Frage stellen. Soweit zu dem zweiten Punkt Auswirkungen. Der dritte Punkt, den ich da genannt habe, wie nun reagieren die Städte auf diese Herausforderungen und auf diese Veränderungen, was tun sie, welche Strategien und Maßnahmen werden praktiziert. Ich denke, man kann sagen, sie reagieren mit einer Vielzahl von Aktivitäten und welche im Einzelfall realisiert werden, hängt von den jeweiligen Strukturen, hängt von den Handlungsmöglichkeiten und auch Akteurskonstellationen vor Ort ab. An. Mit anderen Worten, die Stadtpolitik und die unterstrichen, die Stadtpolitik als Antwort auf die mittel- und unmittelbaren Auswirkungen des aktuellen Globalisierungsprozesses gibt es nicht. Aber ich denke, trotz aller Unterschiede hat sich dennoch eine Reihe gemeinsamer strategischer Orientierungen und Handlungsschwerpunkte herausgebildet, die sich von früheren Zeiten deutlich unterscheiden. Und dazu würde ich zählen, eine fortschreitende Internationalisierung kommunalen Handels, veränderte wirtschaftspolitische Schwerpunktsetzungen, und ein breites Spektrum an angebots- und nachfrageorientierten Politiken, sowie schließlich weitreichender Relevanzgewinn des Privatsektors und seiner Akteure. Zu diesem Punkt sage ich jetzt noch ein bisschen genauer was. Für die Internationalisierung der kommunalen Kontakte und Aktivitäten stehen eine Zunahme städtischer Netzwerke, wie zum Beispiel Eurocities, vorwiegend auf europäischer Ebene, steigende Zahlen von kommunalen Partnerschaften, aber die anders als früher, als es um Nicaragua, Burkina Faso und sowas ging, heute vorwiegend an Fragen der Wirtschaftsförderung orientiert sind, also nicht am kulturellen Austausch, und zwar mit Städten der neuen Weltmarktteilnehmer, O oh Wunder, China und Indien, oder zu Kommunen der sogenannten Transformationsstaaten, also die aus der früheren Sowjetunion hervorgegangen sind. Zu der internationalen Zitierung zählen aber auch die Einrichtung kommunaler Repräsentanzen in ausländischen Großstädten sowie steigende Zahlen von Auslandsbesuchen der Spitzen deutscher Städte. Und, last but not least, ein deutlicher Relevanzgewinn internationaler Großveranstaltungen und Fachmessen für die kommunale Ebene, wie die, die Meeting in Cannes oder die Expo Real in München und es gibt ja noch einige. Der zweite Punkt veränderte wirtschaftspolitische Schwerpunktsetzungen. Diese gehen auf die bereits in den 1960er Jahren einsetzenden wettbewerbsbedingten Krisen zurück, die sich zuerst in einzelnen Industriebereichen, aber dann in immer weiteren Teilen des sekundären Sektors zeigen. Nahezu alle Städte versuchten daraufhin, diesen Krisen mit einer Veränderung ihrer Wirtschaftsstrukturen zu begegnen und auf einen Ausbau tertiärer Nutzung zu setzen. Und Ergebnis, ich denke, das kann man heute wirklich sagen, war eine zunehmende Diversifizierung kommunaler Wirtschaftsstrukturen. Also die Lederstadt wie Offenbach oder die Schuhstadt wie so und so, die gibt es eigentlich nicht mehr. Sondern wie gesagt, diese Diversifizierung hat sich in allen Städten mehr oder minder gezeigt, wenn auch der Grad der Diversifizierung von Stadt zu Stadt natürlich unterschiedlich ist. Anhaltend steigende Exportquoten von Industriegütern allerdings als Folge veränderter europäischer und globaler Handelsbeziehungen haben dazu geführt, dass in jüngerer Zeit der sekundäre Sektor allerdings wieder an Bedeutung gewonnen hat. Und viele Städte knüpfen dabei an, ihre, so sie noch vorhanden sind, vorhandenen Potenziale an und sie nicht ihre Kokerei, wie manche Städte in Ruhe, die nach China, verkauft haben. Dann ist es zu spät. Zunehmendes Gewicht wird solchen vorhandenen Potenzialen oder endogenen Potenzialen auch in Bezug auf die Entwicklung von Branchen beigemessen. Die im Kontext des Globalisierungsprozesses sowas wie Zukunftsbranchen oder als Zukunftsbranchen gilt. Das heißt, das breite Feld der Hochtechnologien, die durch unterschiedliche Schwerpunkte und Kompetenzcluster gekennzeichnet sind und die auch in vielfältiger Weise mit den deutschen Exportindustrien vernetzt sind. Selbst Frankfurt, das eigentlich so als die Finanzkapitale der Republik gilt, hat jetzt eine ganze Menge oder Investitionen im Bereich des Technologiebereichs gemacht, um auch da in irgendeiner Form spielen zu können. Die Logistikbranche, ein zweiter Bereich, der in jüngerer Zeit einen nachhaltigen Bedeutungsstuhl erfahren hat. Und zwar aus mehreren Gründen. Dem Anstieg des Welthandels, der Einrichtung des europäischen Binnenmarktes, der zentralen Lage Deutschlands im europäischen Wirtschaftsraum und nicht auch zuletzt wegen der Entwicklung der Transporttechnologie. Und der dritte Bereich der ja zukunftsrelevanten Branchen, dazu würde ich den Tourismussektor zählen, der inzwischen zu den umsatzstärksten Bereichen der deutschen Wirtschaft zählt, und in vielen Städten ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden ist. Wieder Frankfurt. Frankfurt hatte viel zwar bei Geschäfts- und Veranstaltungstourismus, aber Frankfurt wollte nun auch in Freizeit- und Kulturtourismus mit stinken. Mit. Sie kennen Frankfurt hat dann auch einiges gehabt mit dem Museumsufer und so weiter. Und es gibt ja andere Städte auch. Selbst München hat gesagt, wir haben etwas über 50 Geschäfts- und Veranstaltungstourismus, wir müssen noch mehr machen, um noch mehr Freizeittourismus auf München zu ziehen und andere Städte ziehen dann. mit. Politiken, mit denen die Städte und Gemeinden im Einzelnen auf die Herausforderungen des aktuellen Globalisierungsprozesses reagieren, sind durch, so würde ich sagen, eine zunehmende Zweiteilung gekennzeichnet. Wettbewerbsorientierte Standortpolitiken, die meines Erachtens im Vordergrund stehen. Einerseits und auf der anderen Seite bewohnerorientierte Innenpolitik, wie Politiken oder auch Versorgungspolitiken. Zu den wettbewerbsorientierten Standortpolitiken. Diese haben seit den 1980er Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Sie fallen selbstverständlich auch aufgrund der finanziellen Gegebenheiten, der strukturellen Gegebenheiten und Voraussetzungen der Städte unterschiedlich aus. Sie verfolgen aber alle ein gemeinsames Ziel und das heißt Stärkung kommunaler Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Und zwar in der Regel in Bezug auf externe Akteure, Investoren, zukunftsorientierte Unternehmen, hochqualifizierte Arbeitskräfte, Touristinnen und Touristen. Und die von den Kommunen in diesem Zusammenhang realisierten Strategien und Maßnahmen decken ein breites Spektrum ab. Ich will auch hier wieder nur einige nennen. Einrichtungen Verkehrsinfrastruktur, die vor allem dazu beitragen sollen, die nationale und internationale Erreichbarkeit zu verbessern. Das ist was ganz Wichtiges. Eine Stadt muss erreichbar sein. Und das wirklich schnell und von allen Punkten dieser Welt. Und die dazu realisierten Maßnahmen oder Projekte reichen von städtebaulichen Großvorhaben wie Bahnhöfen und Flughäfen bis zum Aus- und Umbau von Fluss- und Seehäfen. Zu den Standortpolitiken zählen aber auch Bau von, Sie kennen das, Gründer- und Entwicklungszentren, Technologie- und Wissenschaftsparks für Zukunftsunternehmen. Und vielfältige Maßnahmen zur Image- und Attraktivitätssteigerung von Stadtzentren und Innenstadtbereichen. Dazu gehören vor allem Dinge, diese Aufmerksamkeitswirksam Leuchtturmprojekte, vor allem im Kulturbereich. Ein Beispiel, das immer wieder durch die Zeitung geistert, ist die Elbphilharmonie in Hamburg. Aber andere Städte haben ähnliche Projekte, die vielleicht nicht ganz so teuer sind. Nichtsdestotrotz Leuchtturmprojekte, mit denen man dann versucht, die internationale Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Integration innerstädtischer Wasserflächen. Die innerstädtische Wasserflächen sind nicht nur Transportadern, sondern mittlerweile auch zum Teil Bodensymbolen. Die Rekonstruktion historisch bedeutsamer städtebaulicher Relikte, vom Berliner Schloss bis auf Frankfurt spielen wieder mit, bis zur Frankfurter Altstadt, und auch die Mannheimer haben ihr Schloss wieder ganz schön hergerichtet. In Braunsteig, Sie wissen es auch, hat man auch ein Schloss wieder hergerichtet, aber das wird sich ein Einkaufszentrum. Also wie gesagt. Zu den wettbewerbsorientierten Projekten zählen aber auch Bau attraktiver Sport- und Unterhaltungseinrichtungen, die Durchführung von Großveranstaltungen und Mega-Events. Und ich weiß nur, auch hier hat Mannheim mal was Besonderes gemacht. Es war ein Marathon, der hieß Lauf im Dämmerlicht. Weil Marathons machen ja ziemlich viele Städte. Einen Lauf im Dämmerlicht gab es in Deutschland nur einmal. Das war das Alleinstellungsmerkmal der Stadt Mannheim, damit zu machen. Zu diesen Standort- oder wettbewerbsorientierten Projekten. Zählt auch noch der Ausbau des Messe- und Kongresswesens oder auch eine Vielzahl von Maßnahmen zur Steigerung der kommunalen Anziehungskraft für hochqualifizierte Arbeitskräfte, wie zum Beispiel familienfreundliches Klima oder attraktive innerstädtische Wohnungsangebote, oft auch in Wasserlage. Ich habe vorhin gesagt, relevanzgewinn des Wassers oder innerstädtische Wasserflächen und Wohnen in Wasserlage ist etwas, um zumindest zu versuchen, attraktive oder hochqualifizierte Arbeitskräfte in die Stadt zu ziehen. Nur kurz zu den bewohnerorientierten Innenpolitik, den auf Außenwirkung orientierten Standortpolitik und auf Standortprofilierung zielenden Politiken steht auf der anderen Seite eine breite Palette bedarfsorientierter Versorgungs- und Integrationspolitiken Diese sind an den Bedarfen der Stadtbevölkerung oder einzelner Bevölkerungsgruppen orientiert und vollziehen sich im Wesentlichen eher verborgen in der alltäglichen Routine. Dazu zählen Vielzahl sozialpolitischer Maßnahmen, insbesondere in Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitiken, die allerdings in starkem Maße durch die Politiken und Fördermittel des Bundes beeinflusst sind. Die Bereitstellung von Einrichtungen der Bildungsinfrastruktur für die Bildungspolitik sind die Länder zuständig. Und aber auch kommunale Integrationsmaßnahmen, die in verschiedensten Politikfelder erfassen, gezielte Sprachenförderung, Ausbau politischer Partizipation und so weiter sowie schließlich eine Reihe von Aktivitäten, die versuchen, auf die Bevölkerung strukturell von mir aus vorhin genannten Veränderungen einzugehen. Das heißt demografischer Wandel. Allerdings muss man dazu sagen, dass eben, ich bin auch nur kurz auf diese Politiken eingegangen, nicht weil ich sie nicht richtig finde, nur weil sie in den Städten nicht so wichtig sind wie die wettbewerbsorientierten Politiken. Und das heißt, dass diese eben genannten Maßnahmen, die Bewohnerorientierte oder Innenpolitiken Innenpolitik genannt haben, deutlichen Schwankungen unterliegen. Das heißt, in Zeiten kommunaler Haushaltsengpässe und aufgrund der von mir genannten Prioritätensetzungen werden Einsparungen vor allen Dingen in diesen Bereichen vorgenommen. Sie kennen das bei Einsparungen in den Stadtteilen, in den einzelnen Stadtquartieren, die betreffen dann irgendwelche Einrichtungen von Kultur, Sport und Soziales. Da wird am ehesten auf Kosten dann oder beziehungsweise zugunsten der anderen eingespart. Der letzte Punkt zu den von den kommunalen oder für mich sichtbaren kommunalen Maßnahmen, das heißt die Privatisierung kommunaler Leistungen und Einrichtungen. Der bereits genannte von verschiedenen Seiten auf die Städte ausgeübte Veränderungsdruck hat diese seit den frühen 90er Jahren zu einer Reihe, und man kann schon sagen, substanzieller Veränderungen veranlasst, die sowohl ihre politisch-administrativen Strukturen erfasst haben und diese Strukturen auch den Marktkräften den Prinzipien und die Logiken des Marktes ausgesetzt haben. Zum einen die Binnenmodernisierung kommunaler Verwaltungen, die mit der Einführung, das hatte ich vorhin schon gesagt, privatwirtschaftlicher Managementprinzipien hier. Das zweite, eine funktionale Privatisierung durch die teilweise oder auch vollständige Übertragung kommunaler Aufgaben und Leistungen an Akteure der Privatwirtschaft. Nur ein Stichwort Public Private Partnerschaft oder öffentlich-rechtliche Partnerschaften. Und das dritte, die teilweise oder vollständige Veräußerung, also nicht nur funktionale, sondern vollständige Veräußerung kommunaler Unternehmen. In der Regel sind es Unternehmen, die in der Daseinsvorsorge tätig sind oder tätig waren. Und die reichen, das waren die ersten kommunalen Energieunternehmen, aber auch über Einrichtungen des Fern- und Entsorgungssektors bis zu kommunalen Krankenhäusern oder kommunalen Wohnungsunternehmen. Sie alle kennen das Dresdner Beispiel die mit diesen Maßnahmen häufig einhergehenden Verluste kommunaler Steuerung, aber auch negative Erfahrungen mit der Veräußerung kommunaler Einrichtungen, Gebühren oder Preissteigerungen oder auch gleichzeitig Angebotsverschlechterung, haben in jüngerer Zeit verschiedentlich zu einer Rekommunalisierung privater Unternehmen oder Unternehmensteile geführt. Der letzte Punkt, der vierte und letzte Abschnitt, wo ich gesagt habe, so eine kurze Bilanz, und einige Forderungen, wirklich ich nur einige Buch habe ich 50 Seiten Forderungen oder 40, das würde dann den Tag sprengen. Ich denke, die Ergebnisse der vielfältigen Aktivitäten, mit denen die Kommunen quer durch dieses Land auf die Herausforderungen der Globalisierung reagieren, sind Anwälte. Auf der Erfolgsseite stehen attraktive Standorte für das Wert der Zukunftstechnologien, Vielfältige Bildungs-, Wohn- und Tour und Freizeitangebote für hochqualifizierte Beschäftigte. Dafür stehen aber auch ausgefallene städtebauliche Projekte, die in der Regel oder häufig jedenfalls zu einem deutlichen kommunalen Image- und Attraktivitätsgebien geführt haben und auch erneuerte oder umgebaute Stadtzentren, die wiederum so als wieder Hintergrund sind für die sich häufenden Events oder als Magneten dienen für steigende Touristen- und Besucherzahlen. Gleichzeitig, und das ist die Kehrseite oder die andere Seite der Medaille, haben die sozialen und die ökonomischen Probleme und Benachteiligungen in den Städten nicht abgenommen. Sie sind nicht geringer geworden, sondern sie haben, und wir können wieder in den neuen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommen, zugenommen. Das heißt, der Anteil unsicherer, in der schlecht bezahlter Beschäftigungsverhältnisse hat bei gleichzeitig rückläufigen Arbeitslosenquoten zugenommen. Die Armutsquote ist weiter gestiegen und ungeachtet des Relevanzgewinns kommunaler Kinderfreundlichkeit. Sie kennen das wahrscheinlich auch, eine Vielzahl von Städten konkurriert damit, wer ist die kinderfreundlichste Stadt? Bei meinen Gesprächen mit dem Oberbürgermeister äußert wir sind es. Die anderen die Frankfurter sagen jetzt gerade wir sind besonders kinderfreundlich, aber die Stuttgarter möchten doch noch kinderfreundlicher sein. Nichtsdestotrotz, trotz dieser immer wieder behaupteten Kinderfreundlichkeit zählen Kinder zu den Hauptbetroffenen von Armut. Das heißt nach dem im August 2011, vorgelegt oder den Daten des Statistischen Bundesamtes, gelten in Deutschland 15% aller Kinder als arm. Jedes sechste oder siebte Kind ist arm. Verfestigt hat sich auch die räumliche Segregation in Quartiere, die oft ethnisch, vor allem aber durch Einkommen und soziale Lage ihrer Bewohner voneinander abgegrenzt sind. Dieser doch sehr ambivalente Befund macht deutlich, dass zwischen den kommunalen Strategien und Maßnahmen und den Problemen und Herausforderungen, die die Kommunen sich gegenübersehen, eine große Lücke klappen. Und zur Schließung dieser Lücke wurden auch von den Gesprächspartnern meiner Studie, das waren hauptsächlich Vertreter aus dem kommunalen Bereich, aber auch aus Wissenschaft und Politik, einige auch aus der Wirtschaft, von den über 60 Gesprächspartnern und Gesprächspartnern, wurden Sym oder einfache Symptomkorrekturen oder Programmmodifikationen vielfach als unzureichend erachtet. Das heißt, oft wurde gesagt, wir brauchen eine Stärkung der kommunalen Ebene, eine Gegensteuerung zur gegenwärtigen Erosion der kommunalen Selbstverwaltung und einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel. Das heißt, Abkehr von der vorrangigen Angebots- und Wettbewerbsorientierung und eine verstärkte Ausrichtung an den konkreten Bedarfen und den sozialen Belangen aller städtischen und aller dick unterstrichen städtischen Bewohnerinnen und Bewohner. Und nicht nur denen, die in diese Imageaufwertung passen. Und dieser Paradigmenwechsel sollte und müsste natürlich nicht nur allein die kommunale Ebene verfassen, weil diese in dem inzwischen europäischen Mehrebenensystem auch auf globaler Ebene in einer Vielzahl von Abhängigkeiten verstrickt ist oder beziehungsweise in Vielzahl von Abhängigkeiten eingekommen ist. Denken Sie nur in Deutschland, Landes- und Bundesebene, dann die europäische Ebene, dann noch die Privatwirtschaft, wiederum eine nationale, internationale Ebene. Also alles das sind Fäden, in die die Kommunen eingespannt sind. Weshalb der Paradigmenwechsel müsste für alle kommunale relevanten Akteure geben. Ein solcher Paradigmenwechsel ist, wenn überhaupt, nicht in großen Maßstab und gleichzeitig sicherlich nur immer schrittweise möglich. Städte und Gemeinden könnten aber dabei trotz beschränkter Mittel dennoch eine Vorreiterrolle einnehmen. Und zwar auch durch unterschiedliche oder veränderte Schwerpunkte und Prioritätensetzung kommunaler Politik. Nur ein klitzekleines Beispiel, also ich habe hier mehrere. Eins war, dass die Stadt Bremen irgendwann darauf verzichtet hat, auf ein großes, auch wettbewerbswirksames Schauhaus, das nannte sich Botaniker zu verzichten. Und das Geld gegeben hat für die kostenlose Mittagessen für bedürftige Kinder. Das ist was Winziges. Andere, ein anderes, auch kleines Beispiel, die Stadt Frankfurt hat einen neuen Oberbürgermeister Feldmann, der jetzt gesagt hat, auch vorher, und er sagt es auch nachdem er gewählt worden ist, er wird sich dafür einsetzen, dass Frankfurt nicht im Wesentlichen seine Wohnungsbauförderung ausrichtet an Wohn für Mittelschichts- oder nur für angesiedelte Schichten, sondern wieder für die Benachteiligten. Feldmann hat aufgrund seines Aufsichtsrates in der ABG nach kurzer Zeit der dass die ABG noch mal 400 Millionen für benachteiligte und so weiter Wohnungsbauförderung eingesetzt hat. Ein kleines Beispiel, also es heißt... ABG? Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen. Das ist eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Ja. Das heißt, das sind kleine Beispiele, aber nur eben, Kommunen könnten auch ansetzen, dass man nicht nur sagt, die sind so eingebunden, die können sowieso nichts tun. Nein, sie könnten über kleine Beispiele oder Maßnahmen also da auch etwas verändern. Wie gesagt, mit der Paradigmenwechsel müsste natürlich auf allen Ebenen einsetzen. Und die Kommunen könnten auch von zunehmenden Privatisierungsmaßnahmen absehen, zugunsten auch einer Ausweitung ihrer Entscheidungs- und Handlungskapazität. Ich denke, das Ziel eines solchen Paradigmenwechsels ist sicherlich nicht eine Abkehr vom aktuellen Globalisierungsprozess, aber doch eine politisch-strategische Neuorientierung. Und diese, und das hört sich jetzt wie so ein pastoraler, pastoraler Schlusswort an, das heißt, diese Neuorientierung sollte in Anlehnung an den früheren Weltbankökonom und auch Nobelpreisträger Josef Stieglitz, der für eine Globalisierung mit menschlichem Anlass plädiert. Ich denke, diese Neuorientierung sollte den kommunalen Bereich darauf ziehen, so dass die Städte mit einem menschlichen Antlitz zu schaffen. Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit.